0: Essa agora cão centrado no ar. Salve galera, Thiago Barbieri mais uma vez na área com cão centrado no ar. Estamos dando sequência aqui a nossa série especial sobre os desafios de se empreender no adestramento e no mundo pet. hoje tenho como convidada, Bruna Reiser, uma adestradora maravilhosa, uma profissional super competente, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas é, espero que assim que passa essa pandemia a gente possa se encontrar, né, Bruna? Obrigado por aceitar o convite de, de falar com a gente aqui.
1: Oi, Thiago, tudo bem? Oi para todo mundo aí que está nos escutando, né? Eu que agradeço o convite. É, aceitei logo de cara quando você é, me convidou pelo fato da gente já ter, né, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, é, a gente acompanha o trabalho um do outro aí, lá, né, através das redes sociais e temos um, né, um aí uma afinidade para conversar nos nos particulares da vida. <risos> Obrigada aí por me convidar e estou muito feliz de participar aqui e contribuir com o seu podcast.
0: Ah, sem dúvida, brigadão, e, e é sempre legal quando a gente consegue agregar mais pessoas aqui para trazer uma mensagem bacana é, para a galera né? nessa série que eu estou fazendo sobre esses desafios, e também é, para falar sobre comportamento animal, que é o que a gente gosta, né, Bruno?
1: Com certeza, é isso daí.
0: <risos> Vamos começar falando um pouquinho, conta da sua história, né, você é zootecnista, né, mas dá os detalhes aí para a galera, como foi a sua formação, quando que você começou a trabalhar, Isso. você já sempre trabalhou com bicho, como que foi trabalhar com cachorro? Uhum.
1: Assim? Vamos lá, então, é, eu cursei zootecnia em Florianópolis, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, e logo no segundo semestre da faculdade eu tive uma disciplina de etologia, e acabei né, é, entrando aí nesse mundo logo no começo da, da graduação, né? E eu gostei muito da, da disciplina, tanto que eu virei monitora da, da matéria na faculdade, entrei para o laboratório, na, lá o laboratório de etologia da UFSC, e, e eu trabalhava mais com a parte de animais de produção, né? E, então, era bovino, suíno, equino... E sempre tive cachorro, sempre gostei muito de todos os animais, assim, no geral. E durante a graduação, é, eu fiz um curso de adestramento com a Manu Froner, que é da Loyal. E na época, ela já trabalhava com adestramento e ela participou de uma semana acadêmica e eu fiz lá o, o minicurso. E ela me chamou para trabalhar com ela, porque eu já trabalhava aí nessa área né de, de etologia, enfim, de comportamento. E... E aí ela me chamou para trabalhar com ela em 2013, foi mais ou menos. Aí eu entrei na área e nunca mais saí até hoje. E entrei atendimentos a domicílio, é, creche, hotel para cachorro, né, manejo de cães em grupo. Também tenho uma experiência legal aí por porque depois minha família entrou pro mundo canino. Meus pais têm um hotel para cachorro em Florianópolis, o Clube do Carinho. Olha. E virou uma coisa da família, né? Então, desde 2013 aí a gente é, eu estou na área e, e passando, né, como eu falei, por esses vários nichos aí de do mundo do mundo pet aí do mundo canino. E a, hoje, eu né? eu, hoje eu atendo em Piracicaba, né? Hoje eu atendo em Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. Eu fiz a graduação em Florianópolis, mas eu, eu voltei para cá para minha cidade natal e aqui eu abri uma creche e trabalho com atendimento a domicílio.
0: É legal legal que o, o, os almoços de família são sempre com papo animal né não tem como fugir
1: exatamente não não tem como é sempre <risos> trabalho e, e todos os assuntos relacionados a isso ao mesmo tempo que faz parte da gente né e agora recentemente eu entrei para a equipe da Bruna Bratini né da da Dog Zen e a Bruna lá de BH também né participou do seu podcast e mais um, uma área aqui, na né? mais um nicho na, no, no decorrer da trajetória profissional.
0: Muito bacana. E antes da gente chegar nessa parceria, eu queria que você falasse assim, como foi como foram né, os desafios que você encarou ah, ao longo desses anos? né Já sete anos atuando na área, em diversos segmentos. É, como que você se preparou na parte empresarial, né? não a parte técnica, que a gente sabe que é fundamental, é, que a gente estude, que tenha conhecimentos, mas para você empreender, para você é, abrir uma empresa, é, para você fazer divulgação do seu do seu serviço, rede social, enfim. Sim. É,
1: Olha, tipo, quais como... foram
0: os grandes desafios?
1: Sim, é, como tudo, não, não só só área, né, nossa de, de estudo, assim como outras áreas, a gente precisa procurar aí é, informações, né, é, se desenvolver e Uh, tanto nos contatos, para trocar ideia com pessoas mais experientes, né? É, e também buscar estudar, por mais que, que não seja... É, empreender é um desafio, né? E não é, assim, logo que a gente pensa em trabalhar com um treinamento, ninguém pensa né, na, na outra parte, né? Que a gente precisa correr atrás aí da, dessa, desse desafio que é empreender. A gente não pensa muito isso, né? Então, quando eu comecei, eu comecei porque era o que eu realmente gostava, era uma área que, é, que me abriu uh, os olhos, assim, para algo que eu já... Uh, gostava muito, né? Então, poxa, vou trabalhar com o que eu gosto e, vou, e ainda vou trabalhar? Maravilha, né? Então, a gente acaba não, não pensando muito por esse lado, né? No decorrer da, da, da vida e da situação, do decorrer da trajetória profissional, que a gente vai realmente pensando, né? Pô, peraí, preciso realmente me, é, me especializar em, algum, em estudar mais, me informar mais, correr atrás, né? Dessas, é, dessas questões para a gente conseguir Uh, tá sempre melhorando, né? Até hoje, é, eu procuro uh, me informar, e estudar e, e procurar desenvolver essa parte que é tão desafiadora, né? E no começo foi muito, para mim, assim, não era uma coisa que eu, que eu pensava que eu tinha, tipo, não, eu vou entrar nessa área porque eu quero empreender no ramo PET. Quando eu comecei, não era, não era esse, esse pensamento que eu tinha. Era, vou trabalhar com o que eu gosto, sabe? O resto a gente é consequência, vai levando, né? Então, é, isso eu acho que, para quem está começando agora, né, é uma coisa de se, se espelhar em quem já, já passou, né, por, por essas questões. Então, mudar um pouco essa linha de pensamento. É claro que a gente tem que fazer muito o que a gente gosta. Mas, desde cedo, se é, adequar certinho né, ao nicho que a gente está, né, que, no caso, seria microempreendedor individual, né, e, e saber certinho em relação a ter alguém para te ajudar na parte é, é, contadora, né, contabilista da, da questão. Eu tenho uma, uma melhor amiga que é contadora e me ajuda para caramba nessa... Nessa parte, porque é isso, a gente tem que ir, né, ir se apoiando e melhorando sempre,
0: sim, com certeza. E, e, e é legal porque você já nasceu no mundo animal, né? Assim, já era da zootecnia, enfim, já tinha esse, esse desejo, né? Assim, sim. diferente de algumas pessoas que a gente que eu conversei aqui já na, na nossa série e a minha própria história, né, que a minha primeira formação é de jornalista, uhum. e aí depois eu fui resolver buscar um outro sonho, que era trabalhar com os animais, uhum. né. Então, eu, eu tive já um, uma visão de me preocupar um pouco mais com isso, de pensar no mercado, de pensar como que funciona, o que não funciona, enfim. É, com certeza, mas acho é, muito certeza. legal, acho muito legal que, assim, esse relato, né, de você ter Vindo já de, da faculdade com esse desejo de trabalhar com os animais. E, e no fundo, né, a gente faz o que a gente gosta. Uhum. Então, acho que esse já é meio caminho para o sucesso. É, quando a gente Como... não está feliz, é. né, a chance de dar errado é grande.
1: Sim, sim. E a gente tem que, né, igual você falou, que você veio de uma outra área, é, é, é importante a gente pensar né, que tem muitas pessoas que estão é, insatisfeitas... De com uma área de trabalho e vem uh, no, no adestramento, no mercado pet como um todo, né? É, a possibilidade de mudar de área, né? Mas isso, né? É, é muito bom, mas é um desafio muito grande, né? Porque é mudar, assim, dar um 360 na vida, né? É, requer muita responsabilidade e muito saber o que tá fazendo, né? Realmente, para principalmente na época que eu é, comecei a trabalhar na área, eu não tinha, assim, uma família para sustentar, eu não tinha, nem tinha cão, na realidade. Minha primeira cachorra, que, a Ágata, que é que aparece nos vídeos aí, é. que eu gravo com ela, eu adotei ela porque eu já comecei, a, né, já estava na área, falei, não, eu preciso de uma cobaia, né, para ensinar tudo que eu estou que aprendendo. Então, assim, para mim foi mais fácil, porque eu estava no decorrer da faculdade, né, eu lembro que eu tive que abrir mão de um estágio no Ministério da Agricultura, para trabalhar na outra área. Tipo, ok, né? Tranquilamente, não, não é muito... Uma responsabilidade muito grande. Na época, eu me vi numa... Meu Deus do céu, que eu preciso desistir da minha vida, né? Mas para quem tá entrando agora, que vem de uma outra área, que realmente quer dar um 360 na vida, requer muito, muito estudo, né? Precisa saber realmente o que tá fazendo, em todos os sentidos, né? É dentro da parte comportamental e tanto da parte é, empreendedora, né, empresarial, enfim. Eu vejo muita gente que, acaba, que, vê, que abre uma creche, por exemplo, e, e acaba esquecendo alguma parte, né? Uma parte aí no caminho fica perdida, né? É, então, isso precisa ser muito bem casado para dar certo, né? Na, tanto a parte comportamental quanto a parte é, toda... To, todo mundo do empreendedorismo né? empresarial.
0: Sem dúvida. E, e, e o grande desafio de ser empreendedor é que a gente precisa se reinventar o tempo inteiro, né? E você vem isso. se reinventando, né?
1: <risos> Exatamente. Ao, ao,
0: ao longo do seu, da sua trajetória aí, né? Que você resumiu para gente, mas você foi se reinventando, né? Então, é... e, e você tem creche, trabalha é, dando aula, você trabalha Não. também formando Corrido. profissionais, enfim, são, <risos> também. são formas diferentes de, de você empreender, de você divulgar a sua, a sua empresa, o seu serviço, sua marca, Sim. É, e formas públicos diferentes, né? apesar de tudo estar dentro do, do mundo animal, são públicos totalmente diferentes, né? como que você faz essa divisão, como que você se prepara para com se comunicar com cada um desses públicos?
1: Sim, é, eu, na época que a gente é, resolveu ter um hotel, né, que, que, que apareceu a oportunidade de ter uma hospedagem, que foi lá em 2014, é, eu já trabalhava com uh, treinamento, né, com um adestramento a domicílio, uh, sempre com a minha mentora, né, com a Manu, na época, e, e fazer a dog walker, essas coisas assim. Quando a gente adquiriu uh, a hospedagem, eu vi realmente é, que são públicos bem diferentes, né? E até em um dos cursos que eu fiz é, numa creche para Cachorro em São Paulo, é, é, são públicos diferentes, assim. A gente vê realmente, eu comecei a sentir aquilo é, na prática. Uh, a gente, a gente comprou um hotel, né, meus pais, no caso, eu já trabalhava com adestramento, e eles resolveram entrar na área, e eles entraram de cara no mundo de, de hotelaria, né, para cães, de, uh, hospedagem para cães, e, e aí, na época, que no primeiro ano, assim, eu comecei a perceber que eles, eles, compraram uh, uma marca pronta já, o hotel já existia desde 2010, em Florianópolis, e, e eram sempre dos mesmos uh, proprietários, e eles é, venderam em 2014 mas meus pais compraram. É, eu percebi essa a linguagem diferente, assim, é, os princípios diferentes, até a, o qual tipo de serviço que você busca é diferente, uma, um tutor que busca uma hospedagem, e o um tutor que busca uma aula para cachorro, né, para uma aula de adestramento, e o um tutor que busca uma creche, são perfis diferentes de pessoas, né? E, e, a, e a empresa já tinha o histórico do, do antigo tutor. E lá era muito assim, né, ah, você pode fazer o que você quiser aqui, que a gente só vai amar e abraçar e mimar o seu cão. E eu fiquei, peraí, mas eu trabalho com comportamento, então não é bem... Essa, essa linha né, que eu quero trabalhar. Então, vamos mudar um pouco a abordagem de conversar com é, os tutores que hospedam os cães lá, né? Eu me lembro até hoje de, de uma tutora que ela, é, ela viu, a gente mandou vídeo e foto da cachorrinha e ela começou a fazer perguntas né, de como a cachorrinha estava, enfim. E eu, como é, trabalhando na área e estudando, eu pude explicar para ela a situação como um todo de uma maneira muito melhor que eu acho que antigamente não era desse jeito, porque é, não tinha essa abordagem é, de comportamento de treino positivo do antigo do antigo proprietário né, da hospedagem. Então a gente começou a melhorar um pouco essa, essa, essa linha de conversa entre os tutores e, e casar essas ideias, assim, sabe? Aqui mesmo em Trascaba, creche. Eu, eu tento casar muito isso sabe de eu trabalho com comportamento a gente tem uma creche que trabalha também treino positivo que a gente é, propõe né, é, ter essa conversa com o tutor para que ele consiga praticar as, as coisas em casa com o cão né e, é, a maior parte dos meus clientes de creche são os meus que clientes de treinamento que já foram, né, ou que estão no processo de, de adestramento também. Então, é legal que dá para a gente uhum. é, conversar assim, com o público de uma maneira é, bem, bem parecida, porque eu acho que todas essas áreas se complementam. Eu não vejo uma creche para cachorro, é nenhuma área que eu trabalhe com cão, que não trabalhe com comportamento. né Eu falo absolutamente todas. É, quem trabalha com banho e tosa, trabalha com comportamento, trabalha com manejo, agente, creche, hotel... É, né? Todas essas áreas de dog walker, veterinário, é, são são áreas que precisam entender sobre comportamento, né? Sobre as necessidades dos cães. Então, é, eu tento o máximo que eu posso juntar todas essas essas partes, assim, sabe, para ficar uma coisa é, boa para o cão, né? E melhor para a família também.
0: Sensacional. E, e deve ser esse o objetivo, né? A qualidade de vida e o bem-estar do cachorro em primeiro lugar, né? E, e não ficar com disputa, né? Ah, o, o veterinário é X, o adestrador é Y, a creche é tal. Né? Se todo mundo trabalhasse junto, todos sairiam ganhando, na verdade. Né? Com
1: certeza, com, com certeza. Hoje, um serviço que eu já, já prestei um bom tempo e não faço mais hoje é o Dog Walker. Né? E eu acho extremamente importante esse vínculo. Se eu tenho... Se eu, se eu tenho um aluno, né, que é meu aluno e ele tem um dog walker, eu faço questão de ter aula junto com esse dog walker, né, de, é, de, de conversar, de é, falar a mesma língua, explicar como funciona o meu trabalho e fazer ele treinar o cão para melhorar o passeio dele também. Isso é uma coisa muito legal de se fazer importante, né, é, que, que é trabalhar toda essa parte em conjunto, né. Banitosa também, eu acho que as pessoas que trabalham com banhitosa precisam se abrir mais para as pessoas que trabalham com comportamento, com treinamento positivo para até melhorar, né, e ter uma qualidade melhor de banho tanto para quem está dando banho quanto para o cão que está recebendo, enfim. Eu acho que todas essas áreas precisam, sabe, se complementar e falar, é, falar a mesma língua, assim, né. Eu acho que isso é um desafio muito grande para todas as pessoas que estão trabalhando no mercado pet, né? Se conversar e ver qual é o tipo de serviço que complementa. E como que a gente pode usar o, o treinamento positivo para favorecer né, é, esse bem-estar do cão e o bem-estar de quem trabalha com, com, com o cão também, né? Com o animal em geral, assim.
0: Não, é maravilha, é, é bem isso mesmo, assim, só para trazer um exemplo, né, o, o meu cachorro, o Malzibier, ele é, é já idosinho, né, tem 17 anos, nunca teve problema com banho nem nada, mas por causa da idade exige alguns cuidados, uhum. e eu conheci uma, uma uma moça que que dá banho, e assim, o cuidado que ela teve com ele, eu nunca tinha visto nenhum outro profissional, que
1: legal
0: e a partir de então, eu levei já três ou quatro alunos hipersensíveis e reativos, para tomarem banho com ela, e mudou totalmente assim, a, a relação, né? Então, é importante a gente ter a gente ter esse networking. É, como você disse, é um desafio para a gente, enquanto empreendedor observar que o trabalho do outro também ajuda no nosso trabalho, né?
1: Sim, sim, com certeza. É isso, eu, eu acho que é um desafio mesmo, e acho que a gente está quebrando né, esse, esse tabu aí de cada um ter... Eu acho que é super importante cada um ter a sua área, né, não, não dá... Não falar muito coisa, né? Eu, eu não vou ficar falando sobre é, parte clínica, se eu, não vou ter, eu sou veterinária, ou medicamento, ou qualquer coisa que seja, né? E, e a gente precisa entender que cada um tem a sua área, né, e cada área se complementa, né? Dá para a gente unir aí é, tudo e, e trabalhar da melhor forma possível em prol do do animal que a gente vai estar atendendo, né? Acho que esse é o objetivo, a gente não pode esquecer esse objetivo, né? De, de poder proporcionar uma boa relação e bem-estar para a família e para o cão, né? Então, muitas vezes a gente acaba é, deixando passar isso, né? Qual que é, esquece que o objetivo é esse, porque, é, é claro, a gente acaba tendo outras questões também, preciso empreender, preciso... É, é, faturar o meu dinheiro por mês para conseguir sobreviver na minha área de, né, de profissional. Uh, muitas coisas a gente precisa, né? mas a gente não pode esquecer também que a gente está lidando com vida né? e precisamos respeitá-las de qualquer forma.
0: Concentrado no ar Bom, eu estou aqui conversando com a Bruna Reiser, Destradora de Piracicaba, mega empreendedora, né, com várias atuações aí em diversos segmentos. É, e agora, né, como ela mesma disse no começo da nossa conversa, está é, entrando uh, numa parceria aí com a Bruna Bratini lá de BH. Eu queria que você me contasse um pouquinho como surgiu essa ideia, né? A gente já conversou com a outra a Bruna e ela me disse que partiu de você uhum. o convite da, da parceria. Uhum, então, sim. o que te motivou a, a, a buscar uma parceria, por que a Bruna, enfim... E o que, que você está esperando desse, dessa nova fase aí para vocês? Sim. Aliás, já desejo muito sucesso antes de
1: uhum, Obrigada, Ti. Então, a Bruna, a gente se conhecia igual eu e você, só pela pelas redes sociais é, e, e eu lembro que vários fatores que foram me aproximando né da Bruna teve um curso que eu fiz em ai, faz uns três anos mais ou menos que foi aqui numa cidade próxima uh, com a Patricia eu não sei falar sobre o nome dela mas enfim é uma ela, ela foi um, um curso internacional sobre é, freestyle e a Bruna ia nesse curso e ela não podia ir mais. Eu não lembro se na época ela tinha acabado de descobrir do bebê Chico ou por algum outro motivo, não sei. É, e ela precisava vender a vaga dela. E eu queria muito ir, comprei. E aí foi que a gente foi ficando um pouco mais próxima, assim, além de ter outros amigos em comuns, de, de trocar ideias, né, sobre é, profissionais, enfim. Aí uma vez eu fui para São Paulo para fazer um. Também uma consultoria em uma creche, porque eu tava abrindo aqui, né, lá na Educando. E eu tava abrindo aqui, fui pra lá fazer uma consultoria e a Bruna de lá, eu falei, Bru, vamos, né, conversar. Isso, isso já tem um, um ano e meio, mais ou menos. É, vamos se ver, vamos, né, comer alguma coisa. E ela tava de poucos meses aí do, do bebê Chico. E, e aí a gente saiu, a gente foi no sushi, conversamos muito, foi super legal, assim, me identifiquei muito com ela. É, e a gente foi mantendo contato aí uh, pelas redes sociais depois desse episódio. E aqui em Periscaba, quando eu vim, vim para cá, né? É, só na, na época somente eu trabalhava com metodologia positiva aqui. Gente, né? A cidade tem outros adestradores de outras linhas. E, e aí eu comecei a promover curso de formação, estágio pra, né, é, pra aqui para quem quiser trabalhar com isso na cidade e, e aí já passando um tempo já dando alguns cursos para algumas pessoas né é, a, eu fiquei sabendo através do, do Caio também pela pela internet, pela, pelo Instagram que a Bruna estava querendo aumentar a equipe dela, é, trabalhar e é, ter parceiros, enfim. E aí eu pensei, falei, eu dou curso de formação, já estava indo ali para, sei lá, sexta pessoa, mais ou menos, em processo de, de formação no curso. A Bruna não está querendo montar uma equipe, né? Mas eu acho que eu, se eu fosse montar uma equipe, pensei, né, como eu faria? Então, se eu quisesse expandir a minha empresa e ter mais gente para para né, fazer parte é, desse, desse mundo positivo, como eu faria? E aí eu fui falar com a Bruna. Falei, Bruno, vamos dar curso, né? Vamos, já que a gente gosta tanto, né? Eu gosto muito de ensinar. É, já dei muitos workshops aqui na cidade, assim, gosto de passar conhecimento. Eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Né? Então, até coisas que eu vou estudar, eu gosto de compartilhar com as pessoas. Tipo, ah, vou estudar isso daqui, vamos estudar comigo, né? Vamos fazer junto, para ficar mais legal, mais dinâmico, enfim. E aí eu chamei a Bruna, falei, ó, oh, vamos unir o útil ao agradável, e eu chamei ela, e a gente né, entrou aí de cabeça nessa nova parceria, e está com projetos aí futuros, e estamos indo, desenvolvendo, cada, acho que cada coisa no seu tempo, eu não sou uma pessoa muito apressada, acho que o importante é semear, sabe? E aí a gente tá 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 fazendo tá sendo legal assim a gente tá no começo né ainda mas eu tô muito feliz e tô assim muito é orgulhosa da, das nossas conquistas diárias assim quando a gente faz uma reunião e vê que a gente cumpriu tudo que a gente precisava da, da, daquela da lista né de tópicos ali da reunião de assuntos eu, eu me dá uma sensação aí tipo tô no caminho certo estou satisfeita sabe. É claro que muitos desafios, e, e eu acho que é isso, igual você falou, Tia, se reinventar, sabe? Eu não fico muito batendo na tecla em cima de algo que, ah, não tá dando muito certo, eu acho que não, não, vamos tentar de novo, vamos fazer isso aqui, vamos ver o que, que dá, vamos, e vai inventando e reinventando, e, né, é, eu acho que, que é isso, assim, então, só, só seguir agora. <risos>
0: Não, show de bola, eu desejo mais uma vez aqui o um sucesso para vocês, gosto muito das duas é, a Bruna a gente fala muito sobre maternidade a Bruna de BH, né? É. É, o Chico nasceu um mês e meio depois da minha filha, da Gigi, ah. né? Então a gente troca a gente troca muita figurinha é, e, e você já teve uma experiência né? na época que você trabalhou junto com a Manu a Bruna é, tinha trabalhado também com a Leal Pet, mas não era um esquema de, de sociedade, era, era diferente. É, como que você vê isso? Né? É um desafio porque é uma relação diferente, né? Tem aquela fase do namoro, da conquista, uhum. enfim, o casamento, né? Como qualquer relação. É, e eu, eu quando eu conversei com a Bruna, a gente falou isso, né? Que para você se unir a uma outra pessoa, é preciso que as duas estejam muito maduras, né? Para entender que é, vão ter discordâncias, vão ter pensamentos diferentes, enfim. Mas que, no fim, <risos> é, vocês têm que caminhar para o mesmo caminho, né? Como que você está imaginando aí? No começo, a relação está muito boa, pelo que você já disse, ah, né? Uh
1: -huh, com certeza. é Exatamente isso, assim. Na época que, que eu estava junto com a Manufroner, é, assim, eu, eu acho que era um pouco diferente, porque... A Manu ela era minha mentora, né? A gente, eu tava com ela assim, pra aprender, pra somar, claro, também, porque eu fui a primeira, é, a primeira aluna dela, né? Então a gente tem um carinho muito grande uma pela outra. É, eu amo demais a Manu, assim, ela sempre vai ser minha eterna mentora. E a gente tem um bom relacionamento é, hoje desde sempre, na realidade, né, na época da, da Loyal, que eu entrei uh, pra ajudar a Manu, era aquela coisa que eu era, fazer mais questão de Dog Walker, porque foi aparecendo mais serviço pra Manu, ela não tava dando conta, ela então falou, peraí, precisa ensinar alguém, preciso de alguém aqui pra me ajudar, né. Então, a gente era muito isso, a gente ia se ajudando, a gente dividia, assim, tinha a Dog Walker, que era, eu tinha um cachorro, uma Jack Russell, até hoje eu lembro que ela passeava duas vezes no dia, todos os dias. Então, era assim, eu ia de manhã, é, a Manu ia no final da tarde. Ou, ou a Manu ia de manhã ou ia no final da tarde. Alguma coisa assim, sabe? Não lembro faz um tempo já. Mas era sempre assim, nessa questão de se ajudar mesmo, na parceria. E, e eu, no fato de aprender muito com ela, né? Aprendi muito com a Manu, que até hoje eu aprendo. Ela é sensacional pra mim. E, e, a, e, com a, e a gente não teve muitos estágios, porque... Na época que eu comecei a trabalhar com a Manu, logo depois uh, meus pais quiseram entrar para o mundo aí da hospedagem, né? Então eu acabei indo mais para essa linha, né? Ficar muito mais lá no Clube do Carinho para apoiar eles, aquela coisa, né? Tipo, filha, você que estuda comportamento, então vem aqui e vamos fazer as coisas aqui com a gente. Então foi mais nessa questão mesmo, assim, que a gente foi caminhando outros caminhos, mas sempre. É, juntas, se ajudando, teve um, um workshop da Cláudia Stanislau que a gente ajudou vários outros adestradores positivos a organizar é, o evento, enfim, a gente, eu e a Manu sempre foi na parceria mesmo, assim e eu era bem mais, né estava no começo da carreira, e era outra, acho que era outra percepção que eu tinha, né? Hoje, sete anos depois, eu já tenho outros planos, outras outras vontades, assim, né? Na época era querer aprender mais, atender e trabalhar com tutores, né? Hoje, com sete anos aí de, de atendimento ao domicílio, hoje eu tenho outro objetivo, eu quero ensinar pessoas a é, entender é, cães e tutores, em atender, né? Em, em participar aí, da educação canina é a domicílio, porque é isso que eu sinto com dificuldade aqui na minha cidade. Né? A gente é, tem uma demanda grande e eu quero ter com quem contar, eu quero poder falar, olha, eu confio nessa pessoa e vou indicar essa pessoa e eu posso acompanhar esse, esse atendimento e ajudar e estar tá ali, assim, sabe, contribuindo, é, disseminando né? uma sementinha positiva aí na cidade. Então, é, é essa a diferença, assim, sabe, eu, eu acho que o objetivo é, hoje é outro do que o sete anos É,
0: e, e eu, eu costumo dizer, Bruna, que o que o sushi une, ninguém separa, ah. né, então se vocês começaram ah. no, no japonês, vai dar certo.
1: Exatamente, exatamente, boa.
0: É <risos> para gente, a gente terminar aqui nosso papo, eu queria que você deixasse um recado aí para a galera que está começando na área, o que, que você né, aconselha, e deixar também as suas redes sociais, seus contatos, enfim, como que, como que a galera pode é, acessar aí o conteúdo que você produz, que é muito legal.
1: Claro, é, com certeza, Ti, vamos lá. Então... Olha, o recado, assim, o, algo que eu posso compartilhar né, da minha experiência de trajetória e com as pessoas que estão né, nos ouvindo, para quem está começando, né, quem está aí na área também, é, que tenha muito a agregar, é passar, né? a, a pessoa que está estudando é, eu acho que eu tenho dois recados, assim, para quem está começando e para quem já está né, no, no caminho. Eu acho que é para quem está começando a buscar é, conhecimento, né, isso é super importante, a gente não, não para de se informar nunca, a gente não para de estudar nunca, é um aprendizado atrás do outro, então é isso, assim, é, se, se motive para continuar estudando, né, é, e não se cobre tanto, às vezes a gente acha que a gente precisa ser muito bom e atender tudo, entender de tudo, e eu acho que não é por aí, né, a gente... É, tem que entender que quem tá no começo, tá no começo. E aí, é, você não vai conseguir é, atender todas as suas expectativas logo de cara. Então, toma cuidado com as expectativas, né? Vai devagar, procura é, uma pessoa que tenha uma experiência. para você poder ter uma mentoria e aprender com quem já fez, né? para não... É, para saber o caminho que seguir. né? Se a gente tem com quem é, nos informar sobre isso, a gente vai ficar mais fácil, né? Porque a gente pode é aprender nas dores dos outros, né, o que fazer e o que não fazer. E, e para quem já está aí, né, seria um, uma outra parte do recado, é compartilhar com as pessoas que estão aprendendo, né, é, não, não é tentar ser melhor ou, ou achar que porque tem mais experiência e é isso, né, não, todo mundo aprende e quando a gente ensina, a gente também está aprendendo, a gente aprende com as dificuldades da outra pessoa, a gente aprende com as facilidades, a gente aprende a ensinar, né, é, então é muito importante que a gente compartilhe com essas pessoas que estão começando é, as nossas dores, os nossos, nossos amores, né, e, e poder ajudar, poder instruir, trocar uma ideia, ser aberto, né, eu gosto muito de conversar com pessoas, de, de compartilhar o que eu sei, e, e enfim, e aprender também o que eu não sei, então é, seria, acho que, esse, esse recado, assim, de... No geral,
0: tá, melhor que isso, impossível.
1: Uhum. E agora?
0: A e as suas parte, redes né? Exatamente,
1: a segunda pergunta. Fiquei falando aqui e esqueci. É, é Brunaheiser.dogzen E heiser é R-A-I-Z-E-R. Bem simples mesmo como se fala. E eu posso, gosto bastante de alimentar o ali meu Instagram, de compartilhar os meus treinos, dicas e. Enfim, né? A gente tá com outros projetos aí e tem o Instagram da DogZen, né? Que é dogzen.br e, e aí nos segue lá e a gente vai... Não temos podcast ainda, mas a gente está adorando contribuir com o podcast dos amigos e aí junto a gente vai se fortalecendo.
0: Ah, com certeza. Juntos sempre somos mais fortes, né, Bru? Obrigadão pelo... Pelo papo, foi muito legal. E a gente vai falar outras vezes ainda, para falar desses projetos novos e também de outras coisas envolvendo o comportamento animal. Com Obrigadão, sucesso para vocês. Obrigada,
1: Ti. Valeu, obrigada.
0: Termina aqui Concentrado no Ar.